0: Mit Larissa Kravitz.
1: Die heutige Folge wird unterstützt von Red Bull das nicht nur viel Energie verleiht, sondern auch Startups flügeln. Es gibt viele gute Startups mit tollen Ideen, aber nur wenige schaffen es groß zu werden. Gerade die Suche nach Erstinvestment, nach Business Angels gestaltet sich oft schwierig. Deswegen unterstützt Red Bull junge Startups mit einer network Party, bei der ihnen Flügel verliehen werden. Man kann sich anmelden bei Red Bull Work and Roll W O R K N R O L, -L und sich dort bewerben. Die zehn kreativsten Einsendungen gehen ins Finale, werden dann noch zu ihrem Startup befragt, um zu testen, wie stark ist diese Brand des Startups. Wie hart wird dort gearbeitet, aber auch wie hart wird gefeiert. Und um das noch einfacher zu machen, bekommen die zehn Finalistinnen einen Red Bull Cooler und einen Jahresvorrat an Red Bull Energy Drinks. Und die Top 5 kommen in den Genuss einer Red Bull Networking Party für Ihr Office. Bewerbt Euch schnell, denn die ersten 150 Anmeldungen werden mit einem Red Bull Work and Roll Party Package belohnt. redbullcom Roll damit Ihr Eurem Startup mit einer Networking Party Flügeln für die Zukunft verleihen könnt.
0: Larissa, willkommen bei Folge 34.
1: Ich freue mich sehr, dass wir diese Folge hier aufnehmen. Die letzte Folge Nummer 33 über die 70er Jahre und die Parallelen zu heute war mega spannend und sehr viele von euch haben sie gleich nach dem Release gehört. Und deswegen tauchen wir noch tiefer in das Thema investieren in schwierigen Zeiten ein und da gibt es gute und schlechte Nachrichten bzw. Beispiele und die werden wir uns heute ansehen. Das heißt, heute geht es weiter mit dem
0: Lernen aus der Geschichte. Wir werden uns Beispiele ansehen, negative und
1: positive. Genau, und zwar Beispiele der extremsten KrisengewinnerInnen ever. Also sollen wir vielleicht gleich mal mit den krassesten Beispielen beginnen oder vielleicht mit einem kurzen Marktblick Ja. seit Beginn des Jahres 2022, denn wie wir bereits in den vorherigen Folgen besprochen haben, ist 2022 ein schwieriges Aktienjahr, weil einfach viele Faktoren schwer auf den Märkten wiegen. Es ist einerseits die Inflation. Es sind andererseits die Zinsschritte, die in den USA schon begonnen haben. Für diejenigen, die vielleicht das erste Mal eine Investorella-Folge hören, Zinsschritte sind tendenziell schlecht für die Aktienmärkte. Denn wenn die Zinsen, die ich auf einem Sparkonto bekomme, relativ hoch sind, dann würde ich nicht unbedingt ein risikoreiches Investment machen. Also je höher die Zinsen, desto attraktiver ein Spareinlagen-Investment oder ein Anleiheninvestment, investment Staatsanleiheninvestment zum Beispiel und natürlich ist es auch so, dass sehr viele institutionelle Investorinnen, aber auch Privatinvestorinnen, vor allem in den USA, auf Kredit, also mit Leverage, investieren. Und äh, wenn die Investmentkredite teurer werden, dann ist das Investieren natürlich auch teurer. Das wiegt eben auch auf den Aktien. Und die Unternehmen selbst müssen sich dann teurer finanzieren, wenn die Zinsen höher sind. Also da gibt es so äh, einen inversen Zusammenhang zwischen hohen Zinsen und Aktienkursen. Also wenn die Zinsen steigen, dann leiden die Aktienkurse tendenziell ein bisschen runter. gibt natürlich auch andere Faktoren, die damit reinspielen.
0: Ja und Larissa, ich höre von vielen, die einzigen Aktien, in die man investieren sollte, wären die Rüstungsaktien. Das ist ja für uns höchst problematisch. Wir versuchen ja nachhaltiges
1: Investieren
0: zu unterstützen und zu promoten.
1: Was sagst du dazu? Ich muss schon sagen, dass ich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen enttäuscht, aber negativ überrascht war. Denn ja, das hat man ganz klar gesehen. Also sehr viele Aktiensegmente haben sich in der ersten Hälfte 2022 stark negativ entwickelt. Also wenn wir jetzt von Tech-Stocks äh, reden, außer die wirklich, wirklich großen Aktien, bei den kleineren Titeln hat man Verluste teilweise von 50, teilweise auch von, von 90 Prozent, gerade auch in Bereichen, die eigentlich sehr nachhaltig gelten. Und ein paar wenige Industrien sind gut gelaufen, darunter auch die Rüstungsindustrie. Mhm. Es ist eigentlich relativ klar, dass man sagt, okay, die Welt rüstet auf. Viele Länder fahren jetzt ihre Rüstungsausgaben hoch. Und es gibt eben eine limitierte Anzahl an Konzernen, bei denen sie einkaufen können. Ähm, gleichzeitig denke ich mir, okay, auch gerade in der Europäischen Union haben wir so viel über nachhaltiges Investment äh, gesprochen. Und sehr viele Banken, Finanzinstitutionen haben sich in Richtung nachhaltiges Investment auch verpflichtet. Und dann denke ich mir, okay, woher kommen denn die ganzen Kursgewinne der Rüstungsaktien? Also da muss ich schon sagen, Nachhaltigkeit entweder ganz oder gar nicht und Rüstungsaktien sind da enorm, enorm problematisch. Und die haben auch wirklich, also einer der größten Rüstungskonzerne, Lockheed Martin, die haben seit Anfang des Jahres 23 Prozent zugelegt. Ja. Also definitiv nicht schlecht. BAA Systems, britisches Unternehmen, über 35 Prozent. Dann gibt es ein paar kleinere Rüstungskonzerne, Northrop Grumman, Raythorn, die haben so zwischen 10 und 20 Prozent zugelegt. Es gibt auch ein paar Mischrüstungskonzerne, zum Beispiel Airbus und Boeing, die auch militärisch Flugzeuge herstellen. Wobei man, man könnte jetzt nicht hergehen und sagen, dass Boeing ein äh, reines Rüstungsunternehmen ist, einfach weil sie hauptsächlich im kommerziellen Bereich aktiv sind. Aber Flugzeuge, ja, Boeings kann man für verschiedene Verwendungen Natürlich. Ähm, einsetzen. Und deswegen sind sie auch zum Teil, also Airbus und Boeing, werden zum Teil der Rüstungsindustrie auch zugeordnet. Also da gab es schon eben einige Rüstungsunternehmen, die, die gut gelaufen sind. Und dann ist natürlich die Frage, okay, einerseits wie nachhaltig ist das Ganze? Mhm. Denn ähm, hoffentlich, und das hoffen wir wirklich, ist das einfach ein, ein kurzfristiger Trend, einfach weil das Thema Rüstung in Zukunft weniger gebraucht wird. Das wäre definitiv zu hoffen. Und andererseits ist es natürlich auch problematisch, wenn man sagt, wir machen alle diese Nachhaltigkeitspledges und investieren nachhaltig, schließen gewisse Industrien aus, dass dann doch sehr, sehr, sehr viel Geld in diesen Bereich fließt. Aber klar, absolute Überraschung ist es keine, denn nicht alle Investorinnen und Investoren auf dieser Welt äh, nehmen das mit der Nachhaltigkeit sehr ernst, beziehungsweise sind zu 100 Prozent ähm, darauf aus.
0: Aber dann schauen wir uns doch mal äh, ein paar der heftigsten oder krassesten Beispiele an, die auch eben einen unethischen Charakter haben.
1: Ja, eines meiner liebsten Beispiele. Und ich finde es schade, dass es über, diesen, also über diese Person bzw. diese Aktivitäten oder diese Lebensgeschichte auch, die einfach wahnsinnig, wahnsinnig spannend ist, noch keinen Film mehr gibt. Mhm. Nämlich über einen Geschäftsmann namens Mark Rich. Ähm, eigentlich Schon mal eine gute Voraussetzung <lacht> mit dem Namen. Eig eigentlich geboren äh, Marcel Reich äh, in, in Belgien. Und er war ein äh, Commodities Trader, vor allem ein Öltrader in verschiedenen Tradingfirmen in den 70er und 80er Jahren. Und ähm, wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen. Es gab in den 70er Jahren auch aufgrund von einigen politischen Konflikten Ölembargos gegen gewisse Länder. Und äh, eines dieser Länder damals, waren mehrere auch bei eines davon, war der Iran. Mark Rich hatte sehr gute internationale Verbindungen, auch politische Verbindungen und hat es geschafft, Öl einzukaufen, Embargos zu umgehen und es somit zum Weltmarktpreis zu verkaufen. Und wenn ein Land unter einem Embargo ist, also ein Embargo ist quasi ein Handelsstopp für diejenigen, die das Wort nicht kennen, dann möchte es sein Öl und seine anderen Rohstoffe natürlich sehr, sehr günstig loswerden, eigentlich um jeden Preis. Denn dieses Land braucht das Geld. Und er war damals der Vermittler dieser Geschäfte. Und hat auch selbst gesagt, er ist ein Geschäftsmann, er ist kein Politiker und viele haben das natürlich anders gesehen. Also er ist dann natürlich in Teufelsküche gekommen durch diese Rohstoffgeschäfte, hat sehr, sehr, sehr sehr viel Geld verdient, hat auch ein Rohstoffhandelshaus gegründet und später wurde aus diesem Rohstoffhandelshaus ein ziemlich großer Konzern nämlich Glencore. Glencore ist der größte Rohstoffkonzern der ganzen Welt. Und wenn man in der Geschichte zurückgeht, dann geht die Gründung der Vorgesellschaft von Glencore auf Mark Rich zurück, der mit teilweise zweifelhaften Geschäften äh, sein Vermögen aufgebaut hat. Und das Verrückteste über Mark Rich und seine Biografie, ist eigentlich im Jahr 2001 passiert. Und das ist auch der Grund, warum ich damals auf diese Geschichte überhaupt gekommen bin. Am 20. Jänner 2001 hatte der damalige Präsident Bill Clinton seinen letzten Tag als Präsident. Du mir das Recht und ich versuchte, gut ich es hatte. Danke und Gott dich. Danke. Und der amerikanische Präsident oder die Präsidentin, schauen wir mal, hat die Macht, einen sogenannten Presidential Pardon zu geben. Das heißt eine präsidentielle Strafamnestie, wenn man so möchte. Und der letzte Akt von Bill Clinton als Präsident war, Mark Rich eine Amnestie zu geben für all die Strafanschuldigungen, die gegen ihn in den USA erhoben wurden, weil er relativ offen zugab, trotz internationalen Handelsembargos mit allen möglichen politischen Regimen Geschäfte zu machen. Das ist eine wahre Geschichte, das könnt ihr alles googeln und nachlesen. Also das wäre so quasi einer der extremsten Fälle von unethischen Krisen gewinnen, aber es gibt noch mehr.
0: Ja, erzähl jetzt von der, von der anderen
1: Geschichte, die Geschichte der russischen Oligarchen. Ja, da gibt es eigentlich zwei spannende Geschichten. Die eine, falls ihr irgendwie drankommt, ähm, schaut vielleicht bei internationalen Streaming-Diensten. Es gibt eine Doku, die heißt Operation Odessa. Es ist mittlerweile zu einer meiner Absoluten Top 3, wenn nicht an meiner liebsten Wirtschaftsdoku, avanciert. Denn da geht es um zwei, drei Drogenhändler in Florida, Anfang der 90er Jahre. Also eigentlich ja so mittelgroße ähm, Drogenimporteure. Und äh, einer davon hat noch Familie in der ehemaligen Sowjetunion. Und dann ist Anfang der 90er Jahre die Sowjetunion zusammengebrochen. Und es kam einfach zu einem riesen Regimewechsel, vor allem in, in Russland. Und plötzlich herrschte dort Chaos. Und weil Chaos herrschte, stand so gut wie alles zum Verkauf, inklusive militärische Waffen und militärischen Geräten, militärischen Fahrzeugen, einfach weil das Militär nicht mehr bezahlt wurde. Und ähm, wenn dann Leute kamen, und Angebote machten, diese Geräte zu kaufen, dann wurde dem manchmal nachgekommen. Und genau darum geht es in dieser Doku. Ist eine wahre Geschichte. Das ist eine extrem lustige Geschichte, wenn man sie sich ansieht, wie weit diese relativ unwissenden ähm, Typen gegangen sind. Denn sie hatten vor, um den Drogenschmuggel aus Südamerika in die USA einfacher zu machen, ein russisches U-Boot zu erwerben und sind über die Connection des einen äh, Typens wirklich so weit gekommen, dass sie nach Russland gereist sind und den Rest werde ich euch nicht verraten. Ich kann nur eines sagen, es gab zwei, drei Situationen in dieser Doku, wo ich laut gelacht habe und es ist ein absoluter Wahnsinn, was damals abgegangen ist. Also das ist auch so ein Beispiel. Es ist aber nur ein kleiner Teil eines wesentlich größeren Phänomens von dem damaligen Regimewechsel. Denn als plötzlich die UdSSR zusammenbrach, herrschte wirklich Chaos. Und ähm, gerade im Zuge dessen, dass viele Leute einfach vom Staat nicht mehr bezahlt wurden oder nur mehr sporadisch, war es manchen Menschen möglich, einfach irgen, die Zugang zu irgendwelchen Dingen hatten, diese zu verkaufen. Und gerade jene, die internationale Verbindungen hatten und einiges über Märkte, über Wirtschaft oder über, über Handel verstanden, begannen dann zum Beispiel Öl und andere Rohstoffe zu exportieren. Der Grund dafür war, dass es einen Inlandspreis für Rohstoffe gab, der staatlich geregelt war. Und dieser lag weit unter dem Weltmarktpreis. Das heißt, wenn man zum Beispiel Öl exportierte, konnte man, ein, konnte man es am Weltmarkt um ein Vielfaches verkaufen. Dieser Export von Öl und anderen Rohstoffen war natürlich illegal. Aber dann herrschte plötzlich Chaos. Die Menschen wurden nicht bezahlt. Und gerade Leute, die Connections hatten, schafften es zum Beispiel Rohöl, zum Inlandspreis einzukaufen. Sehr, 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 sehr günstig. Denn es hat eine Zeit gedauert, bis dieser Inlandspreis an den Weltmarkt angepasst wurde und es um ein Vielfaches am Weltmarkt zu verkaufen. Und es ging nicht nur mit Öl so, ähm, es ging auch mit allen möglichen anderen äh, Rohstoffen, Produktionsmitteln, sogar mit Unternehmensanteilen. Und das ist der Grund, warum die Oligarchie entstanden ist. Das heißt, Einige wenige Menschen, die die richtigen Zugänge hatten, die vielleicht Zugang hatten äh, zu anderen Unternehmen im Ausland, zu mittels Männern und Frauen, äh, die vielleicht auch gewisse Dinge organisieren konnten, hatten damals die Chance, unheimliche Vermögen anzuhäufen. Ähm, ich habe mal an Oxford University einen Kurs gemacht. Das heißt New Economic Powers, da ging es genau um diese Phase. Und da gibt es eine Schätzung von Ökonominnen und Ökonomen, dass in den Jahren 91 bis 93 bis zu 90 Prozent des russischen Bruttoinlandsproduktes auf diese Weise entstanden sind und somit bei Oligarchen gelandet. Also es ist wahnsinnig spannend, sich da einmal einzulesen in dieses Thema. Ich habe es jetzt sehr simplifiziert erklärt, aber es erklärt, warum es heutzutage Oligarchen gibt, wie die Vermögen entstanden sind und das ist ja nicht nur ein, ein russisches äh, Phänomen. Oligarchie gibt es ja in mehreren Ländern und sehr oft ist die Oligarchie aufgrund eines Regimewechsel und aufgrund von Chaos entstanden, weil gewisse Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und eben Wirtschaftskenntnisse hatten und internationalen Handel verstanden, aber vor allem auch internationale Connections hatten. Und die Vermögen, die damals quasi angehäuft wurden, sind wirklich immens. Man muss sich vorstellen, 90 Prozent des Bruttoinlandsproduktes eines Jahres geht an vielleicht ja, eine sehr, sehr kleine Gruppe yeah. von Menschen.
0: Genau. Und das heißt also, unsichere Zeiten bringen eben Chancen, auf der einen Seite für äh, vielleicht unethische Geschäfte, aber auf der anderen Seite auch für ethische Geschäfte.
1: Ja, ethische Geschäfte vor allem auch, weil gerade in unsicheren Zeiten sehr viel Innovation entstehen kann. Yeah. Muss nicht immer, aber ich denke mir, in unsicheren Zeiten ähm, sind Leute eher zu Experimenten bereit, beziehungsweise zu sagen, naja, Puh, das ist jetzt ein bisschen hart, probieren wir XYZ einmal aus. Und in der Vergangenheit dachten die Leute eher, so wie gerade bei uns, na ja, Gas ist ja billig, brauchen wir uns nicht, nicht weiter drum kümmern. Aber nun sind die, sind die Menschen generell doch eher zu Experimenten bereit. Und das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, in den verschiedensten Situationen. Also eine Situation zum Beispiel ist das Solarpanel. Solarpaneele wurden in der Mitte des 20. Jahrhunderts, vor allem in der Raumfahrt angewendet. Also das Solarpanel, die Idee, dass man von der Sonne Energie einfängt, um damit äh, etwas mit elektrischem Strom zu betreiben. Ähm, also gerade von der NASA wurden Solarpaneele sehr, sehr weit entwickelt. Und es war dann auch die Energiekrise in den 70er Jahren, die Leute dazu brachte zu sagen, in Ordnung, jetzt versuchen wir das Solarpanel quasi... Vom Weltall auf unser Hausdach zu holen, mehr davon zu produzieren und das einfach für die kommerzielle Nutzung, für Unternehmen, für Privathaushalte anzuwenden. Und da gab es einen richtigen Sprung an Weiterentwicklung der Solarenergie. Es gab alle möglichen Modelle von energieautonomen Häusern. Also wenn wir jetzt zurückdenken und denken, wow, es war in den 70er Jahren, vor 50 Jahren gab es das schon. Da wurde diese Technologie, gab es mal diese erste große Solarwelle mhm. und die ist leider wieder ein bisschen äh, zurückgeschwappt, wenn man so möchte, einfach weil äh, fossile Brennstoffe dann doch wieder billiger wurden. Aber es war mal ein großer Schritt und auch innovationstechnisch und forschungstechnisch wurden da viele, viele Grundsteine gelegt für die Solarpaneele und andere Solarenergiesysteme, also andere Teile des Systems, die wir heute haben. Aber im Prinzip, die Idee von Solarenergie wurde aufgrund der Energiekrise mal so, so richtig populär. Das erste Mal in den 70er Jahren.
0: Mhm. Und ein anderes Beispiel hat mehr mit einer Strumpfhose zu tun.
1: Ja, also äh, ganz spannend ist auch das Nylon. Heutzutage sind unsere Strumpfhosen ja nicht mehr aus Nylon, sondern aus anderen Stoffen. Und ähm, Nylon wurde erforscht bzw. entwickelt von dem Chemiekonzern Dupont. Chemiekonzerne sind natürlich auch heutzutage, was die Nachhaltigkeit betrifft, relativ fraglich. Da gibt es auch, also diese, diese Münze hat natürlich auch äh, zwei Seiten. Aber generell ist der Dupont-Konzern aus ähm, eigentlich aus, aus der Rüstung entstanden. Eines der ersten Dinge, die von dem Vorlaufunternehmen des Konzerns produziert wurden, war Schießpulver. Und so entstand im Prinzip das Unternehmen, so entstand der Konzern. Und später haben sie das Wissen, die Forschung, die eigentlich für ähm, Kriegsmaschinerie gedacht wurde, umgewandelt auf kommerzielle Nutzung. Das heißt, auch Dinge, die am Anfang vielleicht für nicht ethische Anwendungsbereiche erforscht wurden, kamen dann später in den Mainstream. Eben Strumpfhosen und andere Dinge, also auch alle möglichen Plastikprodukte oder viele der Materialien, die wir heutzutage haben, die wir täglich nutzen, äh, sind dann entstanden, als diese Konzerne gesagt haben, nun herrscht Frieden, jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Materialien für praktische Dinge des Alltags verwenden. Also das ist auch einer der positiven Aspekte von Krisen, dass man sagt, okay, es gibt hier etwas, das wird vielleicht anfänglich in einem negativen Kontext verwendet, aber man kann es umwandeln. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie wollen wir unsere Konzerne nachhaltiger machen. Denn es gibt viele Produkte, viele äh, Chemikalien, viele Maschinen, viele Rohstoffe, die man auf nachhaltige oder unnachhaltige Weise in der Zukunft verwenden kann. Und ich denke mal, da ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, okay, wie wurde das in der Vergangenheit gemacht?
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann gibt es ja auch noch das Flaschenrecycling. Ja, das ist auch eine ganz spannende Sache. Es gibt ein Unternehmen, das ihr mit höchster Wahrscheinlichkeit kennt, beziehungsweise damit sogar körperlich in Kontakt hm. war. In den 70er Jahren wurde ein Unternehmen namens Tomra in Norwegen gegründet. Und Tomra stellt Flaschenrecycling-Systeme hier. Also... Wenn du eine Pfandflasche in den Supermarkt zurücktragst und sie in diese Pfandflaschen-Recycling-Maschine gibst, dann ist die Chance in Europa, glaube ich, zwischen 70 und 80 Prozent, dass das eine Tomra-Maschine ist. Das heißt, du hattest höchstwahrscheinlich schon Kontakt mit dem Unternehmen mehrmals, ohne es zu wissen. Und ähm, die Idee der Pfandflasche und das Pfandflaschensystem, das Pfandflaschen-Recycling, ähm, ist auch etwas, das in den 70er-Jahren entstand, denn man muss wissen, dass als Öl und Gas, also gerade Öl sich verteuert hat, dass Öl, Rohöl ein Vorprodukt für verschiedene Plastikarten ist. Das heißt, wenn Öl teurer wird, steigen auch die Preise für verschiedene Plastikarten und aufgrund dessen wurde dann auch das Thema Recycling sehr, sehr, sehr stark forciert. Und wenn man sich ansieht, das Unternehmen Tomra, die sind sogar börsennotiert, haben eine unglaubliche Kursentwicklung in den letzten 20 Jahren hingelegt. Also da mit einer Tomra-Aktie hätte man die in den späten 90ern erworben, hätte man damit auf jeden Fall ein Vermögen gemacht. Und das zeigt eben auch, ja, in Zeiten, wo vielleicht Rohstoffe teurer werden, wo man über Recycling nachdenken muss, gibt es, Unternehmen, die dann sagen, hey, wir machen Recycling-Systeme und die dann richtig, richtig, richtig toll damit wachsen können, dass sie unsere Ökonomie nachhaltiger machen. Und ich finde, solche Dinge, also die tommere Geschichte, da sind Dinge, die wirklich, wirklich sehr viel Mut machen.
0: Mhm, das stimmt. Ja, und Larissa, dann gibt es noch die gesellschaftspolitische Ebene. Wir haben letztens über die
1: Frauenbewegungen in Zeiten von Kriegen und in Nachkriegszeiten geredet. Also in den, in den USA, und das ist gesellschaftlich ein extrem interessantes Thema, äh, auch aus feministischer Perspektive, vor allem aus feministischer Perspektive, ist, dass äh, im Zweiten Weltkrieg in den USA äh, Frauen massiv in der Industrie eingesetzt wurden und äh, Jobs übernahmen, die zuvor von Männern gemacht wurden. Das heißt, viele Frauen standen dann plötzlich im Berufsleben, also die die Quote der Frauen im Berufsleben stieg sehr stark an. Und das hat natürlich auch einige Dinge dann am Arbeitsmarkt verändert, weil viele Frauen, es gab dann so ein bisschen einen Backlash in den 50er Jahren. Aber obwohl wir über die 50er Jahre so quasi erst dieses Hausfrauen, 50er Jahre Hausfrauenjahrzehnt nachdenken, dürfen wir nicht vergessen, dass die Müttergeneration damals oder die, die Frauen, die bereits erwachsen waren, sehr stark im Berufsleben, auch in harten Jobs steckten, nur kurz davor. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass diese Frauen dann am Arbeitsmarkt bleiben wollten. Und ganz spannend ist, dass diese Frauen ihr Geld zu einer sehr hohen Quote gespart haben. Es gab ja auch nicht viele Möglichkeiten, Geld auszugeben. Es gab einfach auch aufgrund des Krieges gewisse Knappheiten. Und die Menschen hatten andere Dinge im Sinn als Konsum. Die Frauen hatten zum ersten Mal Geld. Das heißt, sie haben es gespart. Und nach Kriegsende wurden viele Frauen aus den Jobs wieder rausgedrängt. Aber es wurde dennoch sehr normal, dass Frauen in der Arbeitswelt präsent waren. Und ein ganz spannender Faktor ist auch, was diese Frauen mit ihren Ersparnissen gemacht haben. Sie haben diese Ersparnisse dann in den späten 40ern, Anfang der 50er oft für Anzahlungen für Immobilien, also für ein Eigenheim verwendet und mit diesen Ersparnissen, die sie nach Kriegsende dann plötzlich ausgegeben haben, für Immobilien, für Möbel, für elektronische Gegenstände, für Nylonstrumpfhosen, haben diese Frauen dann auch den Grundstein für die Prosperität der USA in den 1950ern gelegt. Das heißt, die Frauen haben ihren Platz in der Arbeitswelt ergattert und eine Immobilie dann noch dazu. Also das ist immer auch etwas, das in Krisensituationen passiert. Krisensituationen öffnen Gesellschaften nicht nur für ökonomische, aber auch für gesellschaftliche Dynamiken.
0: Ja, das erinnert mich eben an die Veränderungen, an die politischen Veränderungen, die in Ruanda nach dem Genozid 1994 stattgefunden haben, also Hutus gegen Tutsi. Und damals haben die Frauen nach dem Genozid das Land wieder aufgebaut. Und heute ist es so, dass in Ruanda, also im ostafrikanischen Land, 60 Prozent der Parlamentsabgeordneten Frauen sind und das ist quasi die höchste
1: Quote der Welt. Das ist natürlich auch eine, eine ja, sehr, sehr starke gesellschaftliche Dynamik, die aus einem für absolut fürchterlichen, fürchterlichen Ereignis entstanden ist. Ich weiß gar nicht, ob der Genozid in Ruanda in Österreich geschichtlich so gelehrt werde, Also wenn Kaum. nicht, dann, dann informiert euch einmal darüber. Das ist auch sehr wichtig, darüber zu lernen. Und es gibt in Ruanda noch eine zweite Sache, wo auch aus einer schwierigen Situation etwas sehr Praktisches gemacht wurde. Äh, darüber habe ich vor circa einem Jahr gelernt, in einem sehr detaillierten Wissenschaftspodcast. Und da geht es um den Kivu See, Ein See, zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo. Und dieser See ist nicht ganz ungefährlich, denn dieser See hat auch vulkanische Aktivität. Und am Boden dieses Sees sind enorme Mengen an Gasen gefangen. Und sobald diese Ausbrechen oder hier vulkanische Aktivität geschieht, kann das extrem, extrem gefährlich werden für die Menschen, die um den See sind. Und das, was dann gemacht wurde, also die Leute haben quasi gesagt, okay, wir haben hier einen See mit ziemlich gefährlichen Gasen. Wir bauen hier ein Gaskraftwerk und bauen diese Gase absichtlich ab und nutzen sie, um unser Land mit Strom zu versorgen. Das heißt, aus einer relativ gefährlichen Sache, aus etwas, das eventuell auch, dazu führen könnte, dass der gesamte See kippt, äh, beziehungsweise dass Menschen zu Schaden kommen, hat man einfach gesagt, okay, wir finden einen Weg, diese Gase zu nutzen, um unser Land zu elektrifizieren.
0: Und funktioniert das?
1: Ähm, es funktioniert. Äh, das, das Werk wurde 2016 eröffnet. Das heißt Kivu what? Wahnsinnig, wahnsinnig spannend, wie das gemacht wird. Und mittlerweile, so das ist das Stand 2022, kommen 30 Prozent des Stroms des Landes von diesem unter dem See gefangenen Gas, das da vorsichtig und mit wissenschaftlicher und technischer Präzisionsarbeit extrahiert wird. Das heißt, man nimmt hier quasi eine gefährliche vulkanische Aktivität und sagt, okay, wir greifen hier vor und wir nutzen das, um günstige Energie für unser Land zu schaffen. Also das ist auch etwas, bei dem man sagt, okay, hier ist die Situation, was können wir daraus machen? Und ich finde gerade immer, wenn es um Innovation geht und äh, wissenschaftliche Fortschritte, dann sind es oft Krisen, dann sind es oft tendenziell gefährliche Situationen, die uns dazu animieren, etwas Neues zu probieren und zu sagen, hey, das können wir doch besser machen und jetzt ist die Zeit. Denn jetzt sind die Leute offen dafür, jetzt ist auch ein bisschen so die, der Schmerz vielleicht groß genug, um zu sagen, wir sind bereit, Neues zu versuchen. Und was wünschst du dir, Larissa, in diesen Krisenzeiten? Also der Grund, warum ich diese Folge auch aufnehmen wollte, ist, weil momentan Pandemie, Krieg, Klimawandel sehr präsente Themen sind. Und das dazu führt, dass gerade viele junge Menschen die Nerven verlieren, also wirklich in, in Depressionen, in sehr negative Gedanken abgleiten. Und ich möchte auch ein bisschen transportieren, dass es auch in Krisen Chancen gibt, dass man diese unethisch und ethisch nutzen kann. Es gibt immer beides, das gibt es in Boomzeiten, das gibt es in Krisenzeiten. Es ist zum Beispiel auch so, dass es oft heißt, ja, also es ist absolut moralisch verwerflich, in Krisen Geld zu verdienen, wenn man sich anschaut, welche Innovationen entstehen können. Und was man daraus machen kann, sehe ich es eigentlich ein bisschen auch als eine gesellschaftliche Verpflichtung zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Krisensituation, wie kommen wir da wieder raus? Aber vor allem auch, wo muss investiert werden? Jetzt, wo wir die Chance haben, die Gesellschaft zu verändern und es besser zu machen. Und es ist in Wahrheit auch sehr gut, wenn Leute, die gesellschaftliche Veränderung anpacken, durch Innovation, auf ethische Art und Weise Geld verdienen. Das ist sehr, sehr motivierend, denn es gibt einfach viele Probleme, die uns gerade in Krisenzeiten besonders auf den Kopf fallen und wenn man sich dadurch nicht so sehr beeindrucken lässt, wenn man sagt, okay, es ist schwierig, aber welche Chancen gibt es? Welche Bereiche sind jetzt besonders gefragt? Dann hat man die Chance zu persönlichem, aber auch zu gesellschaftlichem Wachstum. Und das, finde ich, ist eine, ein super Alternativgedanke zu äh, den Ende-der-Welt-Gedanken, die sich jetzt viele Menschen machen. Denn es gibt Chancen und gerade jetzt ich bin immer noch sehr begeistert von dem Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch Innovation in anderen Bereichen, wenn es um das Thema Reduktion von CO2 geht, zum Beispiel im Lebensmittelbereich. Ähm, da habe ich vor kurzem wieder sehr, sehr interessante kleinere Unternehmen und Startups mehr angesehen. Es gibt hier einfach so viel. Und da kann man quasi. Zwei gute Dinge miteinander vereinen, profitable Investments und gesellschaftliche, menschliche, ökonomische Weiterentwicklung. Und das stimmt mich sehr optimistisch, auch in schwierigeren Zeiten.
0: Ja gut, Larissa, das heißt, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und... Machen weiter mit unserer Mini-Staffel über Krisen,
1: krisensicheres Investment, extreme Krisengewinne und die 70er Jahre. Denn gerade in solchen Krisenzeiten braucht man auch positive Akzente und die suchen wir für die nächste Folge heraus.
0: Wenn ihr diesen Podcast gut findet, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr diese Folge teilt. Wenn ihr
1: eine Freundin oder einen Freund oder eine Bekannte habt, die vielleicht gerade negative Gedanken in der Krise haben, die sich vielleicht Zukunftssorgen machen, die sich vielleicht darüber sorgen, wie sie in Zukunft ein Vermögen überhaupt aufbauen können oder was sie jetzt mit ihrem Geld machen, dann könnt ihr diese oder eine der folgenden Folgen an sie weiterleiten, um ihnen ein paar positive Ideen mit auf den Weg zu geben.
0: Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp aus dem Oh-Wow-Universum. In der aktuellen Folge von Philosophieren mit Hirn beschäftigt sich die Philosophin Liz Hirn auch mit dem Thema, das uns jetzt gerade alle so umtreibt, dem Krieg. Seit der Antike wird die Frage nach der Möglichkeit eines gerechten Krieges eines Bellum Justum geführt und diskutiert. Zumindest scheint der Krieg, immer der Rechtfertigkeit zu bedürfen, da Frieden für gewöhnlich, für gewöhnlich, mit einigen wenigen Ausnahmen, als der bessere Zustand gesehen wird. Beim gerechten Krieg geht es also um die Frage, welche ethischen und legalen Bedingungen ein Krieg erfüllen muss, damit er als gerecht angesehen wird. Vielleicht magst du ja auch mal reinhören. Bis in zwei Wochen. Bleib gesund und pass gut auf dich auf. Mit Larissa Krawetz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!